0: A história do Brasil nas ruas de Paris Baseado no livro de Maurício Torres Assunção Capítulo 21 O legado de Oscar Niemeyer em Paris No capítulo passado, você ouviu como Oscar Niemeyer imprimiu a sua marca em Paris, projetando a nova sede do Partido Comunista francês. Um belo edifício que nos lembra Brasília, um edifício hoje tombado pelo patrimônio histórico da França. No capítulo de hoje, último da história do Brasil nas ruas de Paris, vamos ver como Niemeyer se despediu da França, deixando mais um legado da arquitetura brasileira em Paris. Depois do bem-sucedido prédio do Partido Comunista Francês, inaugurado em 1971, Niemeyer abriu um escritório na Avenida de Champs-Élysées, onde recebia clientes de todo o mundo. Foi nesse escritório que um colaborador de Niemeyer testemunhou um dos raros momentos de fúria do arquiteto. Maier havia sido convidado pelo presidente da Renault a projetar a nova sede mundial da empresa em Boulogne e Bilancourt, nos arredores de Paris, como lembra Oscar Niemeyer em suas memórias.
1: Era um projeto muito importante para mim. Desenhei um edifício cercado por jardins e pequenos espelhos d'água para lembrar que a natureza existe e que a arquitetura não pode esquecê-la.
0: Apesar da visão ecológica do projeto, avançada para a época, a fábrica de automóveis acabou por rejeitá-lo em favor do projeto de um arquiteto francês, por acaso, genro do presidente da Renault. Insatisfeito com a recusa, Niemeyer pediu ao concorrente que comparecesse ao seu escritório na Champs-Élysées para que juntos pudessem analisar o novo projeto. Diante do concorrente, Nia Mayer desenrolou as folhas de papel vegetal, balançou a cabeça e fulminou.
1: Isso aqui não é arquitetura, isso é uma bosta.
0: A partir daí, Nia Mayer teria desancado o colega com os mais tenebrosos impropérios, chegando a pôr em dúvida a reputação da mãe do rapaz. Indignado, o francês enrolou seus papéis e. Enfiou seus tubos debaixo do braço E saiu batendo a porta Cinco minutos depois Voltou Niemeyer foi atendê-lo à porta Com o dedo em riste O jovem concorrente esbravejou
1: O seu pode ser um grande arquiteto Mas fique sabendo que a minha mãe é uma santa
0: Projetos que nunca saem do papel Fazem parte da carreira de todo arquiteto se o projeto de Niemeyer para a sede da Renault não engrenou, dezenas de outras obras pelo mundo mantinham seu escritório ocupado durante a fase em que trabalhou na champs élysées
1: Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma
0: visita... Depois do trabalho, Niemeyer recebia em casa professores, artistas e intelectuais brasileiros, todos na lista negra do regime militar. O físico Ubirajara Brito, professor exilado da Universidade de Brasília, era um dos amigos de Niemeyer que participava desse encontro de exilados. Trabalhando num laboratório em Paris, Brito tinha acesso a amostras do solo da Lua, vindas diretamente da NASA. Niemeyer, um ávido leitor de livros científicos, tanto insistiu que Brito acabou cedendo. Arriscou sua carreira levando uma amostra de rocha lunar até o apartamento do amigo. Niemeyer ficou maravilhado. O arquiteto brasileiro que conquistara o mundo finalmente tocava a lua. Já na década de 1980... Enquanto Leonel Brizola semeava educação, construindo centenas de CIEPs projetados por Niemeyer, um projeto audacioso confirmaria a genialidade do brasileiro em terras francesas. O Partido Comunista francês pediu a Niemeyer que projetasse a nova sede do histórico jornal comunista L'Humanité. Niemeyer Aceitou o desafio, mas havia um problema. O prédio deveria ser construído ao lado da Basílica de Saint-Denis, um dos mais importantes edifícios góticos da França, onde estão enterradas várias dinastias da monarquia francesa. Niemeyer não hesitou. Apresentou um projeto em harmonia com a história do bairro. A maquete, contudo, foi criticada, os camaradas do partido alegaram que a sede do jornal parecia um CIEP. Aproveitando a festa de 80 anos de Niemeyer, uma comissão do Partido Comunista foi ao Rio pedir ao aniversariante que modificasse o projeto. Niemeyer voltou à prancheta e reapresentou um edifício de quatro andares em forma de Y levemente curvado, agora com fachada de vidro fumê refletindo os detalhes góticos da igreja ao lado. Resultado, um triunfo arquitetônico brasileiro tombado em 2007 como monumento histórico da França fazendo pose ao lado dos 1.500 anos de história da Basílica de Saint-Denis. Em 2005, os franceses celebraram com muita fanfarra o Ano do Brasil na França. Niemeyer, visitado em Copacabana pelo prefeito de Paris, agradeceu a homenagem dos franceses com a doação de uma escultura à cidade de Paris. Inaugurada em 2007, o ano em que Niemeyer completava 100 anos, a escultura foi instalada no Parque de Bercy, perto da Cinemateca Francesa. Enorme e ao mesmo tempo delicada, a escultura é feita de uma armação metálica de 6 metros de altura por 11 de comprimento. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Oscar Niemeyer explicou o nome da escultura. Uma mulher, uma flor, solidariedade.
1: Ela é menos uma escultura e mais um desenho no espaço. É uma nova forma de apresentar meu conhecimento de escultura. Não é um trabalho figurativo, mas ele lembra a forma de uma flor e de uma mulher.
0: E a solidariedade? Perguntou o repórter.
1: Ah, isso é uma sinalização de que o mundo pode ser melhor, mais simples, quando houver ajuda de um ou outro, que são as únicas coisas que podem dar dignidade ao ser humano.
0: Oscar Niemeyer morreu no dia 5 de dezembro de 2012, poucos dias antes de completar 105 anos. Sua carreira foi tão produtiva quanto longeva. Foi o arquiteto mais requisitado de todos os tempos, tendo mais de 400 projetos espalhados pelo mundo, de paradas de ônibus a cidades inteiras, passando por palácios e catedrais. Niemeyer foi o único arquiteto vivo na história francesa a ter sua obra tombada como monumento histórico. Mas Oscar nunca se deixou levar pela vaidade fútil dos prêmios e homenagens. Nunca esqueceu o Brasil e tampouco a cruzada do povo brasileiro em busca de dias melhores e mais justos. E se alguém tão somente sugerisse uma crítica ao povo brasileiro, Niemeyer era o primeiro a defendê-lo em qualquer ocasião.
1: Como é fácil para nós, brasileiros, invadir o mundo da imaginação e da fantasia. Nosso passado é modesto e tudo nos permite realizar. Como deve ser difícil para vocês, europeus, realizarem coisa nova, circulando a vida inteira entre monumentos. A nossa tarefa é outra. Nós, brasileiros, criamos hoje o passado de amanhã.
0: Você acabou de ouvir o último capítulo de A História do Brasil nas Ruas de Paris, uma produção da Rádio França Internacional, baseada no livro de Maurício Torres Assunção, com direção técnica de Pierre Zanitou e as vozes de Rogério Faria, Élcio Ramalho, Daniela Franco e Maurício Torres Assunção. <música>